0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag blir det intervju med författaren och hälsoopinionären Peter Wilhelmsson. Och äntligen ett avsnitt med fokus på de små ämnena i kosten. Vitaminer, mineraler, tillskott, fytonäringsämnen, nitrat. Och mycket mer. Om du gillar den här intervjun så blir jag jätteglad om du vill dela med dig av den på Facebook, Instagram eller till en vän. Det gör det lättare för mig att få hit intressanta intervjupersoner. Tack på förhand! Glöm inte heller att boka mig som föreläsare till ditt event. Jag föreläser både för företag, föreningar och privata grupper. Och är du nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se. Jag påminner också dig som inte redan gjort det. Gå in och lämna ett betyg eller en recension i iTunes eller i din podcastapp. Tänk på att även om du redan prenumererar på podden så behöver du söka fram podcasten för att lämna ett betyg. Det vill säga du gör inte det under Mina podcaster, de du prenumererar på, utan du söker fram podden på nytt i din telefon med hjälp av sökfunktionen. Och där kan du välja recensioner och lämna ett betyg eller en recension. Jätteviktigt för poddens överlevnad och stort tack till alla er som tagit er tid att göra det. Till exempel Therese Norman som skriver i iTunes, toppenpod. Denna podd är mycket lärande och gör det enkelt att bli uppdaterad på allt vad gäller hälsa. Själv älskar jag bitarna om tarmen, kost och träning. Även intervjuerna är underbara. Det är perfekt format och jag är så glad att du tar fram det senaste inom hälsa och återger på ett enkelt sätt. Och jag själv inte tar del av all ny forskning, men är väldigt intresserad. Så podden är guldvärd. Hoppas du kan fortsätta. Jag har berättat för många om den. Tackarna. Tack Therese! Trots att näringsmedicinaren Peter Wilhelmsson har skrivit hela 12 svenska hälsoböcker- och är en av Sveriges mest välkända profiler inom området naturmedicin och hälsa- så tror jag inte att alla ni som lyssnar känner till honom. Men Peter är en riktig hälsopionjär- och troligen den första i Sverige att börja prata om funktionsmedicin. Peter har skrivit böcker om bland annat näringsmedicin och candida. Han har utbildat massor med terapeuter- och har dessutom hunnit grunda näringsmedicinska företag som efm kliniken och Alpha Plus. Ni kan se fram emot spännande information om de små ämnena i kosten från Peter idag. Nu ska vi prata med Peter. Hej Peter, jätteroligt att ha dig med här idag.
1: Hej Anna, det är jättekul att vara här och kunna prata med dig idag.
0: Jag tror att många av mina lyssnare känner till dig, men det är också en hel del som inte gör det. Så börja med att berätta lite kort om vem du är.
1: Jag är en kille som föddes 1952 och så sen flyttade vi till USA 58 och Sen växte jag upp i USA under 20 års tid. Och då gick jag hela min skolgång och så när jag gick på universitet så pluggade jag historia och engelska. Och under tiden då under högstadiet och gymnasiet och universitetet så hade jag eh, sökt hjälp på mina problem. Så jag hade mycket astma och allergi och eh, jag märkte då att när jag ändrade min kost åt mycket bättre kost och tog örtmediciner och vitaminer så blev jag med den här astman och allergin och eh, jag blev mer och mer intresserad. Så jag gick på olika kurser och utbildningar och läste mycket. Så när jag fick min slutexamen som engelska och historielärare så bestämde jag mig att jag kanske kan hjälpa människor med sin hälsa, det är kanske är roligare. Så då började jag studera naturmedicin i USA och örtmedicinsk utbildning i Kanada. Sen flyttade vi till Sverige, jag och min fru. Och så uh, studerade vidare då. Jag tog massage på Axelsons och sen... Sluckade jag naturläkarutbildning i Tyskland och jag pluggade eh, sakrocraniell utbildning i England. Så att jag vidareutvecklade mig och eh, startade min klinisk eh, ja, verksamhet kan man säga det. jag tog emot patienter i eh, Borås faktiskt eh, 1979. Så att jag har varit aktiv sedan dess då i cirka 35 år. Med klinisk verksamhet. Jag hade alltid en dröm om att ha en hälsahem. Så att jag jobbade på ett hälsahem som heter Stangården och flyttade upp till Dalarna då, eh, på mitten av 80-talet. Så från 85 till 95 då jobbade jag på och ägde ett hälsahem som heter Stangården där vi hade vegan kost och vi hade... Alla möjliga reningskur och fastekur. Så jag fick lära mig jättemycket genom att jag hade de här försökskaninerna som kom. Och var där en eller två veckor. Så att vi, jag fick lära mig jättemycket med det. Så det var en fantastisk resa. Och så sen då under det här 80-talet av 80-talet så kände jag... Ja, det är nog bra om jag kan specialisera mig. Och då fanns det så många som jobbade med akupunktur och homopati så att jag tänkte ja, jag ska inte göra så mycket av det som kanske att eh, utveckla näring och örtmedicinen mera för att jag såg att det saknas väldigt mycket kunskap just då om eh, näring och kostskott och örtmedicin så att jag bestämde mig då att eh, fördjupa mig i, i den biten så då har jag och så gillar jag att undervisa. Så jag undervisade på Axelsons då i örtmedicin och näring på 80-talet. Och så skrev jag min första bok, besegrad din allergi. Samt att jag skrev andra böcker om candida och så vidare. Så jag har skrivit 12 böcker. Så att jag tycker att det är jättekul att sprida hälsokunskap och också hjälpa terapeuter med djupare kunskaper inom näring och örtmedicin och livsstilsmedicin och funktionsmedicin. Jag gick många utbildningar i funktionsmedicin och anti-aging medicine så jag har gått på ja, 25 olika funktionsmedicinska kongresser, internationella kongresser och sen anti-aging kongresser också då i USA och Europa. Så att, jag har passion för hälsa. Jag jobbar intensivt för att sprida den budskapet och kunskapen då, så att vi alla kan hålla oss så friska som möjligt, så länge som möjligt.
0: Och jag tyckte särskilt spännande var det när du berättade lite om din egen hälsoresa där att du mm. hade ätit dig fri från allergier och astma. Var, var det några särskilda saker som hjälpte dig?
1: Man träffar många. Jag har ju haft flera tusen elever under åren och de flesta faktiskt kommer in i det här. Det väldigt många som jobbar på hälsokostaffärer och som är terapeuter har gjort sin egen resa med sin hälsa och upptäckt att de har blivit mycket friska när de ändrar kosten och börjar ta mediciner och kosteskott och behandlingar. Så att det var så för mig också. Så det var väl när jag la om till vegankost och när jag började ta enzymer och örter. För att när jag var eh, yngre, när jag var 11, 12, 13, 14- då märkte jag att när jag fick mina astmaattacker, förutom vädret, att det var fuktigt och kallt- så om jag hade ätit eh, mycket fick jag mera astmaproblem- så om jag fick astmaproblem och bara drack och inte åt- då gick det över snabbare. Och sen när jag började att läsa på- um, slutet av 70-talet- örtmedicin och näringsmedicin- och ja, 80-talet- ja, slutet av 70-talet då- såg en studie. Två grupper- en fick och en, en fick placebo. Det var åtta åringar som hade astma. Och de åtta åringar som tog saltsyra- hade färre antal- astmatacker- och mildare astmatacker. Och jag intuitivt när jag var 12 13, då märkte jag att om jag inte äts mycket. Så det var som min kropp sa: Du får välja, Peter. Ska du smälta maten eller ska du andas? Varsågod, välj. Mm. Däremot när jag gick till min läkare, eller då, jag menar, läkarna delar upp kroppen många gånger inom skomedicinen. Så då kanske de inte har förståelse för att astma har något med matsmältning att göra. För det är gastroenterologerna som håller på med matmältning. Och då fick jag upp ögonen just för det här med integrativ medicin och hur allting hänger ihop. Så det var min stora, kanske en av de viktigaste aha-upplevelserna. Och varför jag ville eh, pugga vidare och, och få en djupare kunskap om kroppen och hur den fungerar och hur allting hänger ihop. Så att... Eh, det var väl att just för mig hjälpte jättemycket att ta bort mjölkprodukter och ta bort kött och äta vegankost och, och, och använda mycket örtmediciner och ta eh, saltsyra var viktigt för mig då. Eh, så att, eh, det, jag har lärt mig väldigt mycket, naturligtvis också från mina patienter, det gäller att lyssna och inte vara för fyrkantig och inte ha massor med förutfattade meningar men man kan lyssna och prova sig fram och sen naturligtvis använda de tester och möjligheter vi har med den här fantastiska tekniken som vi har nu för tiden.
0: Jätteintressant och vi kan ju nämna för lyssnarna också att saltsyra är ju det som alltså magsyran egentligen och som behövs för att smälta maten och inte minst proteiner och kött då kan ju vara väldigt svårt att smälta om man har brist på saltsyra.
1: En annan aha upplevelse jag fick tidigt var att om man tittar i anatomifysiska böcker när jag började då läsa och studera mycket basmedicin, då har man en viss bild på så här ser hjärtat ut, så här ser tarmen ut, och så här ser olika kroppsdelar ut, och så här äggstockarna ser så här och så vidare. Och så här fungerar kroppen. Och man blir liksom programmerad att alla är lika. Och sen när jag började läsa Roger Williams då på eh, slutet av 70-talet så visar han anatomibilder på eh, alla möjliga eh, magsäckar och självköttlar och så vidare. Att vi är jätteolika så att eh, vi är lika olika, eh, ja vi säger fysiologiskt och biokemiskt som vi är utseendemässigt eller känslomässigt. Och ni som har barn och flera barn, ni vet, vissa barn behöver massor med kramar och andra barn vill inte ha så många kramar. Så vi är väldigt olika, men oftast inom medicinen så behandlar man behandlar folk som om de vore lika. Man ger dem samma medicin och sen tar man förgivet till exempel att man smälter maten lika som alla andra. Och man avgiftar toxiner som alla andra. Men det visar sig till exempel med leveravgiftningen att det skiljer sig, kan skilja sig 60 gånger. Hur bra du avgiftar kemikalier, tungmetaller, eller bryter ner mediciner eller du bryter ner eh, eh, ja, koffein eller andra ämnen. Så att, eh, vi är väldigt olika. Så att saltsyran också, det, vi producerar ungefär hälften så mycket saltsyra i snitt när vi är 60 som vi är 20. Så många tar det för givet att matsmältningen fungerar. Bara för att eh, det står i, i en bok att det ska produceras så så mycket saltsyra. Eh, och så väldigt många är inte så medvetna och har inte så mycket kontakt med sin kropp. Så att de tänker inte på att när de blir äldre att de kanske behöver förstärka sin eh, matsmältning. Och jobba med sin matsmältning och många äldre undviker lök eller paprika eller olika för dem. inte för att de är allergiska men för att de har en svagare matsmältning och då tycker jag det är bättre att man förstärker sin matsmältning och äter varierat istället för att minska och undvika mer och mera saker mm. för, då, för variationen i kosten är en av de viktigaste sakerna för att Eh, få en, en, en bra näringsbalans i kroppen
0: Du nämnde ju vegankost några gånger också, äter du vegankost idag mm. eller äter du annorlunda nu?
1: Ja, jag äter nog i alla fall 90 plus procent vegankost jag, eh, jag äter lite fisk kanske en gång i veckan en eller två gånger i veckan eh, jag äter nog lite fil, jag äter nog lite smör men i det stora hela så mår jag bäst av vegankost. Jag märkte när jag var i 40-årsåldern. Jag var ganska strikt vegan när jag var i 20-årsåldern, 30-årsåldern. Så märkte jag i eh, när jag var kanske 45 eller så. Så att det kändes som att eh, jag behövde eh, ja, mera protein, anomalisk protein. Och då eh, kändes det väldigt bra med fisk. Och sen just då kom det massor med bra... Studier då eh, om fiskolja så att jag har ju det finns ju 70-80 000 vetenskapliga studier kring bara kring fiskolja och fisk så att eh, jag tyckte att det var lättare att smälta och då fick jag in med de här fantastiska omega-3-oljorna så att det har känts bra med att eh, lägga till fisk för min del och sen har jag tagit eh, fiskolja då sedan dess också men fiskproteinet passar mig Mm. sen var jag också allergisk mot eh, kyckling va eh, och sen känns det tungt och jag har inte känt att jag behöver äta kött jag har ju tränat hela mitt liv och varit jättefrisk, jag har inte, haft, jag har inte varit borta från jobbet på 40 år så att jag, jag tycker att jag sköter mig ganska bra äter väldigt bra, tränar mycket, äter mycket Jag är väldigt positiv, har en fantastisk fru och familj och mycket kärlek runt omkring mig en bra miljö, jag bor ute på landet en vacker svensk miljö så jag är väldigt tacksam jag har det väldigt bra men jag försöker styra och skapa hälsa hela tiden också så att det kommer inte automatiskt
0: Nej, precis och precis. du ägg också förresten?
1: Nej, det är för att jag har faktiskt uh, den IgE-allergi mot ägg och cykling. Ja. Jag tror det är den starkaste allergi jag hade var ägg. Och det jag tror att det kom när jag vaccinerades, när jag var runt 3-4 år. Då fick vi inte på 50-tal så många vacciner, så vi fick bara några stycken. Men uh, min mamma sa i alla fall uh, att jag inte hade... Eh, problem med ägg eh, och sen plötsligt så hade jag problem med ägg när jag var 3-4 eh, och eh, jag tror att genom att äggprotein finns i många vacciner om man eh, vaccinerar ett barn som kanske har just då ett väldigt lågt immunförsvar eller de har svårt att hantera vaccinet så kan deras immunförsvar då misstänka att eh, det här äggproteinet är ett stort hot och så kan man programmera min förvart då att eh, vara aggressiv mot ägg. Så jag tror att det är det som hände med mig när jag var 3-4 år. För jag, jag, jag klarade ägg innan dess. Så att jag tror att det, det är det enda som gjorde att jag började ha problem med ägg. Och sen har jag lite milda problem med, med gluten, gluten och veten. Men jag, jag kan äta lite grann. Eh, och jag kan dricka liksom, öl lite då och då. Men... men eh, jag mår bättre om jag undviker gluten. Sen har jag tagit antikroppstester mot alla möjliga säljsprodukter och gluten och sådär. Så, där. så att jag har en lite mild, mild, milda reaktioner mot det men inte starka.
0: I min värld så är du mikronutrientmannen. Jag har sagt till dig tidigare att jag kom i kontakt med det du gör. Första gången när jag läste näringsmedicinska uppslagsboken som du har skrivit. Och jag läste den från pärm till pärm. Och där har varje litet mineral och varje vitamin har ett eget kapitel. Så för en hälsonörd som mig så var det himmelriket. <laughs> och jag tänkte på det att vi skulle prata lite om de här små ämnena i kosten. För den som inte är så insatt i, i det här. Vitaminer och mineraler. Går du berätta lite generellt vad de kan ha för funktioner i kroppen?
1: Ja, jag tror man kan likna mineralerna mera som aminosyror. Att det är liksom grundmaterial som kroppen använder för att bygga saker och ting. Som de flesta kanske känner till så håret till exempel, det behöver vi, vi behöver ha protein- och aminosyror för att ha frisk hår. Men vi behöver också vissa mineraler som är som gisel till exempel är väldigt bra eh, specifikt för håret. Och sen har man andra mineraler som eh, magnesium som finns överallt och finns mera i vissa. Det finns mera till exempel magnesium i muskler och i, i hjärtat som är kanske den häftigaste stora muskeln som vi har så är den väldigt beroende av magnesium och kalium och kalium just den balansen för att muskeln ska slå, hår, det ska slå hårt med hjärtslagen men det ska också finnas en bilopas och, och tack vare magne magnesium så att kalium det ger hjärtat att slå och ha kraft i slagen för att pumpa blodet och magnesium är avslappning. Så att mineralerna de samarbetar eh, lika som i muskeln så har vi agonister och antagonister och det är lite liknande med mineraler. De, de jobbar ihop som kalcium magnesium med hjärtat och, och med musklerna att vi behöver Kalcium-magnesium i, i en viss kvot eller viss eh, förhållande eller ratio. Så alla mineraler arbetar ihop och, och det är grundämnen som vi, som vi behöver för all, all vävnad och all verksamhet och, och enzymfunktioner och många olika funktioner. Vitaminer är mera som katalysatorer, som en liten gnista som sätter igång olika enzymreaktioner så att de samarbetar med mineraler genom att eh, hjälpa de här eh, olika biokemiska reaktionerna som vi är beroende av eh, miljontals gånger per sekund. Så att, eh, de kompletterar varandra. Och sen finns det andra näringsämnen som är jätteviktiga som de här futon Och det, det är näringsämnen som finns i växter eh, fem, främst i, i, i frukt och grönsaker och och bär, men även i, i sädsprodukter så har vi mera av de här i och, och de, de har man forskat om mera de sista 20 åren. Vitaminer och mineraler då, de upptäckte man från cirka 1900. Ja, mineraler upptäckte man på 1800-talet också, 1700-talet men främst vitaminer upptäckte man från runt 1900-talet till 1950 ungefär. Då upptäckte man alla vitaminerna, mineralerna lite tidigare, men fyrtonäringsämnen, det visste man inte så mycket om tills de här sista 30-40 åren, så de, de är lite nyare spelare men de kompeterar vitamin och mineraler och det gör också fettsyror så att det finns många av de här olika ämnen som finns i maten, som vi får i oss naturligt när vi äter en naturlig kost och då får vi oss alla de här spelarna i orkestern så att vår, vår biokemi och vår hälsa det, det är beroende av att de här spelarna spelar ihop och att man har de här olika spelarna i orkestern låter inte så bra. Så att det, det är därför det är komplext, för att det är därför det är lite fel att man fokuserar på en vitamin nu är naturligtvis jättestor fokus på D-vitamin och för att man har gjort så mycket tusentals studier då, de sista 20 åren som har visat att den är väldigt stark och har mycket stark påverkan på hälsan. Och det blir lätt att folk där ute genom att det bevakas så mycket massmedel det blir väldigt lätt att alla, många tror att ja, då börjar de börjar ta D-vitamin så försvinner alla mina problem så att det blir ju det så så att vi fokuserar på en sak men kroppen det är verkligen en symfoni det är verkligen en samspel och komplex samspel som sker miljontals gånger varje sekund mm. men naturligtvis det är lättare för oss om, om det är väldigt enkelt men, men så är det inte
0: <laughs> Vilka vitaminer är särskilt vanliga att vi har brist på?
1: Ja, och det här har att göra med eh, olika länder, olika tillgång till olika födoämnen och vad som finns i marken och vad som finns i maten och vad folk väljer att äta. Så att på grund av att eh, man äter den här moderna kosten som oftast innehåller eh, nu för tiden blandning av eh, skräpmat och ekomat och kinesisk mat och italiensk mat och tajmat. och svenska köttbullar och allt möjligt så, så, så har vi en annan matlagning eller matkultur än vi hade för 30, 40, 50 år sedan. Men det är väldigt vanligt, jag har tittat på tusentals hårmineralyser och då ser man då i cirka 90 procent så har vi väldigt ofta låg magnesium. Vad det gäller vitaminer som mineraler, magnesium är magnesium en av vanligaste vitaminerna så eh, har vi eh, oftast problem med eh, B-vitaminer, med för låga mängder av C-vitamin och D-vitamin. Eh, ja egentligen de flesta vitaminer E-vitamin också och K-vitamin. Så att de flesta har ju för lite av de flesta vitaminerna. Eh, för de flesta äter inte Eh, det var en optimal kost, och vi fick nyss eh, bekräftelse eh, av vad jag har sagt under alla år: Att, att eh, alla behöver ta kostutskott för att eh, vi har inte rätt, eh, vi väljer inte rätt kost. Och det var en artikel här från Matens pris, eh, intervju på P1 den 18 januari, som också en den 24. Januari, där man eh, återigen eh, repeterar att ungefär 2 av tio äter minst fem portioner frukt och grönsaker. Jag eh, rekommenderar att man ska ta minst 10 portioner frukt och grönsaker. Så att fem är ungefär som man går ut eh, på vintern i Kallingar och BH. Ja, visst, man har kläder på sig. Men man kanske skönar om man har jacka och lite mer kläder. Så att, att ha bikini på vintern kanske hjälper lite grann men det räcker inte till. Så att jag tycker att den, de studier jag har tittat på och böcker och de kurser jag har gått på visar att på grund av att vi har tungmetaller och kemikalier, 80 000 cirka kemikalier och brottas med massor med tungmetaller från amyganfyllningar och från... Eh, marken och jordbruket och allt möjliga källor och så sen har vi wifi och sen har vi stress. Vi har massor med utmaningar och hur kroppen handskas med stress och utmaningar, tungmetaller kemikalier och så vidare den använder C-vitamin, den använder B-vitaminer eh, aminosyror och så vidare. Så att vår kropp oavsett om du får psykisk Psykologisk stress, stress från tungmetaller stress från att springa maraton oavsett vilken typ av stress du får så finns det en stresshanteringssystem som i, ja, en förenkling av det är hpa axis och hpt axis det är alltså en feedback -loop från hjärnan till binjurna eller från hjärnan till sköldskötter den är beroende av Mm. att vi har bra med B-vitaminer, Magnesium och C-vitamin vår avgiftning av kemikalier tungmetaller är beroende av att vi har rejält med antioxidanter, fytoskemikalier vitamin, mineraler och näringsämnen så att, att få tillräckligt med vitamin och mineraler för att inte få skörbjörg eller en bristsjukdom, det är en sak och då, det är det där de baserar fem poroner på mm. men att ha minst 10 portioner gör att du har en större sannolikhet att du kan eh, skydda dig från stress och från kemikalier, miljögifter och mycket annat. Så att, Plus att som jag sa tidigare, även om man från Livsmedelsverkets håll eh, tycker att man behöver inte kosta skott så länge man äter enligt deras rekommendationer. Många av oss ifrågasätter deras rekommendationer. Mm -hmm. <laughs> Men även om och, och, och nu har vi läst här: sett då, återigen att det är bara 2 av 10 som gör det i alla fall. Mm. Så att vad händer med de här 8 av 10? Eh, och när jag anser att de här 2 av 10 äter för dåligt och för lite i alla fall, så då min erfarenhet är att eh, över 90 av svenskarna eh, äter eh, kanske. Eh, suboptimalt eller de, de är inte tillräckligt noggrant. Men den goda nyheten är att idag så sa de att eh, ICA har ökat eh, ekoförsäljning 2015 med 50 Så att det finns en väldigt positivt stark trend och att ekomat har visat sig innehålla mer näringsämnen. Så naturligtvis är jag väldigt glad och, och positiv för den här starka hälsotrenden och ekotrenden. Men även om folk skulle över natt börja äta fantastiskt mycket positivt så har de redan under hela eh, tiden innan dess <hört> eh, fått i sig för lite och, och det är en fördel att fylla på med extra eh, näringsämnen och vitaminmineraler anser jag.
0: Hur är det då? Du nämner ju grönsaker och frukter som, som bra källor för vitaminer bland annat. Men jag tänker mer specifikt så nämnde du att magnesium är en vanlig brist. Magnesiumbrist. Hur får man i sig magnesium bäst?
1: Ja, magnesium och en del vitaminer som folsyra och sen kalium också. Det får man mest in att äta grönsaker, frukt, nötter och bär. Det finns inte så mycket i, i kött man får ju andra saker i kött man får mer zink till exempel så många som äter vegankost eller vegetarianer de har tendens att ha låg zink däremot de som inte äter mycket grönsaker och frukt och bär de har ju tendens att få för lite kalium och för lite magnesium och b B-vitamin och c-vitamin så att om man äter en väldigt begränsad kost så ofta så ser man eh, att vissa näringsämnen får man för lite av. Men om man tittar på modern kost jämfört med en hälsosam kost, oavsett om hälsosamma kosten innehåller om det är vegan eller vegetarisk eller kost eller paleokost. om det är en hälsosam kost eller en hälsosammare koldioxidkost, LCF-kost. Eh, om man äter hälsosam kost som innehåller massor med växtämnen eh, och inte saltar för mycket och inte äter processad mat, då har man en, en hög ratio eller kvot mellan eh, kalium och, och natrium. och man äter mycket skräpmat och restaurangmat och mikromat och mycket kött och inte eh, balanserade med grönsaker och frukterbär, då har man... Låg, lågt med kalium och högt med natrium. Då har man kanske ett ätit 12-15 gram natrium och så äter man bara 3-4 gram kalium. Eh, så ät, eh, däremot, om man äter en växtbaserad kost med de här 10 plus portionerna, då får man i sig mellan ja, eh, 6-10 gram kalium. Och sen, om man inte äter processad mat så kanske man får 3-4, mellan 2-4 och fyra gram natrium. Så att det är en av de stora skillnaderna mellan att äta en växtbaserad kost och äta en skräpmatskost. Skräpmatskost gör att du får mer hjärt-kärlsjukdomar dels på grund av att du får för lite av de här jätteviktiga näringsämnen Plus att du skapar den här obalansen, till exempel för som ökar blodtrycks- och hjärt- och kärlsjukdomar för att du får i dig för mycket natrium i förhållande till magnesium och kalium. Samma sak med skelettet, du får för mycket kalcium i förhållande till magnesium. Så att det är de här näringsbalanserna som påverkas också då av den här kosten som du äter eller inte äter.
0: Mm. Men specifikt, vad, vad händer i kroppen när man får en sån obalans mm. så att man får för mycket natrium i förhållande till kalium och magnesium till exempel?
1: Ja, så att eh, då har man eh, resurserna för att eh, hålla igång skapa eller hålla igång viktiga eh, funktioner. Om vi tar till exempel eh, för gubbarnas skull så pratar vi lite om prostaten. Så Zink lagras, vissa mineraler som jag pratade om tidigare med magnesium. Kalsium finns väldigt, väldigt mycket i skelettet men det finns i övriga delar av kroppen också. Magnesium finns i blodkällan och finns i hjärtat och finns i skelettet lite överallt. Men det finns mera magnesium i binväven och därför är det lite mer förknippat med kramp. Och det finns mera i hjärtat då. Men zink finns lagrat lite extra mycket i prostatan. Så att om man, har, om man äter, om man får i sig lite för lite zink och det är minst 80-90% som får i sig för lite zink. Då är det väldigt många gubbar när de kommer upp i 50-60-70-årsåldern som får en för stor prostata och måste upp och pinka på, på nätterna och sådär. Och det kommer inte över natt. Det kommer successivt, troligtvis som en del orsak- att de har ätit för lite zink under 40, 50, 60 år. Och kanske också en annan sak som påverkar är fettsyrorna. För att man ser inte det här problemet med eh, prostata, förstoring- i, i kanske andra kulturer och de som har en bra zinkstatus under sin livstid. Så att små, små funktioner successivt blir sämre. Så alltså småningom senare så börjar man få symptom eller kroniska sjukdomar. Det är samma sak med tungmetaller på andra sidan. Att, att vi har en ackumulering av tungmetaller- man känner inte eh, som eh, tandhygienist eh, symptom kanske från att det finns kvicksilver eh, i mottagningen när man jobbar mellan 20 och 30 år. Men sen kanske senare när man är 5, 45, 50, 55 år så har man sämre minne än sina andra släktingar eller andra runt omkring. Man, man tappar nycklar man har och är lite sämre minne. Så det som är ny, så att den här lilla ackumuleringen av kvicksilver som ökar oxidativ stress, som ökar information som bryter ner hjärnan mm. så att du får sämre minne. Det, alltså effekterna av att du har för mycket tungmetaller, kemikalier eller du har för låg mineraler det kan komma 20, 30, 40 år senare. När man är 20-årsåldern så är man odödlig och det känner man av ingenting. Sen skördar man senare då när man är uppe i 40-50-årsåldern. Och så många av er som idrotter och tränar jättemycket, ni vet det här också. Ni tål mycket stug, mer styrk när ni är i 20-årsåldern. Och sen om ni försöker göra samma sak när ni är 60 så kanske man får lättare skada. Om, när, om man åker ut och spelar hockey när man är 60 så... Är lite, man måste vara lite mer försiktig, kanske när man är 20. Så att det är den här långsiktiga effekten som jag vill hjälpa folk att förstå genom att samhället är väldigt fokuserat på akuta besvär och sjukvården är fantastisk på att åtgärda akuta besvär och ta bort olika eh, operera, operera- och rädda folk med blindtarmsoperation- eller ta bort eh, en kula från en eh, skottskada eller någonting. Så att, eh, men däremot så är inte sjukvården så duktig på- att hjälpa människor när de har sjukdomar- som kommer från en långvarig näringsobalans- eller en långvarig ackumulering av tungmetall- eller kemikalier eller andra problem- på grund av att eh, man har inte den utbildningen och man har inte den eh, fokusering eh, på att förebygga sjukdomar när man blir äldre. Mm.
0: Precis. Du nämnde ju också, vi pratade om vitaminer och mineraler, så nämnde du fytokemikalier eller fytonäringsämnen. Berätta för lyssnarna vad det är för någonting och vad de har för funktion.
1: Fytonäringsämnen då, som man också tog upp i den här eh, näringen och grönsakerna från 18 januari- på, på P1-matens pris. Och det var en undersökning från Stockholms universitet- där en, en docent som heter Siamak Hagdost- som är gruppledare för det här försöket- och det visade sig att när man tog en av de här- fytoskemikanerna, lycopen, som har studerats väldigt mycket- Just den, det, det här röda ämnet. Många av de här fytterkemikalier är pigmentämnen som ni känner till. Karotin från eh, morötter och, 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 och som finns i, i jamsrot och andra orangea eh, frukter och bär och grönsaker. Det ämnet, pigmentämnet då, som är oranget förknippar vi med hälsa genom eh, karotiniderna. Och kartonin av beta den, det var den första, kan man säga, som man eh, forskade om och, och för att det fungerar som en förestad av A vitamin Men sen har man eh, forskat mycket om andra fytonäringsämnen. Många av dem är pigmentämnen som den här röda färgen i rödbeter eller den här röda en annan röd färg i lycopen som finns i tomater och i vattenmelon och i andra röda eh, frukt- och Grundsaker så så lycopenet som finns i tomatjuice, när de drack två deciliter tomatjuice varje dag, de här cyklisterna, när man gjorde en test eh, före och efter man hade druckit två deciliter under tre veckor, då såg man att dels hade man en bättre prestation efter tre veckor. De, den gruppen som drack tomatjuice-koncentrat med mass med lycopen. Och så sen när man gjorde analyser så såg man att lycopenet är att skydda från DNA-skador. Så lycopenet och andra eh, fyttonäringsämnen som ciaxanthin och lutin. Ciaxanthin och lutin är två fyttonäringsämnen som är extra skyddande för ögonen. Så att,
0: Vad finns de i vilka
1: Ja, de finns mycket i, i olika, främst i gröna grönsaker. Eh, så att när vi utarmar, när, som den här rapport visade och, och, och gjorde väldigt tydligt, var att moderna samhället prioriterar eh, livsmedel som, som är billiga och som ser fräscha ut. Men den prioriterar inte näringstätheten eller närings att det finns massor med näring. Så att eh, bönderna, eh, livsmedelsaffärerna- eh, de här livsmedelskedjorna- de har inte en, en stark vision och handlingskraft- att se till att vi får näringsrik mat. Deras, deras uppgift anser de är att leverera billig, billig mat. Eh, och då, de, då tar de inte sitt ansvar vad det gäller näringsvärdet- och konsumenterna, de vet inte vad som finns i de här sakerna. Så man har analyserat till exempel i George Washington Georgetown University i Washington D.C. Broccoli, man plockade broccoli från många olika affärer. Och så analyserar man fytoner i dem. Och det är svavelbärande ämnen i dem som är extra bra för att avgifta kroppen och skydda oss från cancer. Då såg man när man jag tog fräscha broccoli så var det tio gånger skillnad om näringsinnehåll från affär till affär. Det är därför hela dietistbranschen och hela fokus på, på de här tabellerna det är väldigt ungefärligt. Man ska ta det med en salt för bara för att det står att morötter innehåller så. Uh, vad är det baserat på? Är det morötter som växer i Norrland, södra Sverige, från Spanien, från USA? Vad är det för morötter? Hur länge har de lagrats? Uh, och vad är det för näring i marken just för de morötterna? Så därför det har varit för mycket övertro på näringstabeller, lika som jag sa med kroppen. Bara för att man ser en bild på en tarm i en anatomibok betyder inte när de gör en äh, röntgen eller en äh, ultraljud- att du kommer ha en tarm som ser precis ut som den boken- så att du säger till, att du blir besviken med läkaren när han visar bilden men min tarm det ser inte ut som den här tarmen som finns i boken det måste vara något fel så att vi, det, är, det är ungefär så som jag har upplevt att folk har haft en övertro för de här näringstabellerna för att de tror att alla morötter innehåller, CO, alla innehåller CO, så och så alla apelsiner innehåller så mycket C-vitamin som om de plockar en apelsin i Spanien som är mogen och äter den eh, precis då. Då är det mycket, mycket mer näring än att plockas grönt och skickas runt och lagas länge. Och samma sak om, jag vill uppmuntra alla er som har möjlighet, om ni har en liten trädgård och odlar själv. Och ni som har gjort det, ni känner skillnad på att eh, odla tomater, plocka upp det, ta in det i huset och skära det och äta det då. Så därför är det också en till, en till anledning varför vi behöver använda superfoods och, och, och superfoods innehåller oftast mycket närings näringsämnen eller fytokemikalier eller fyto Det är de här pigmenten, det är polyfenoler, det är olika vaxliknande ämnen som heter växtsteroler. Det är det de laddar besäl med sänker kolesterol inte för att man får äta margarin men för att de laddar margarinet med en växtsterol som liknar då, som påverkar kolesterol. Så att den här växtsterolen då, kan man också sätta i kapslar eller tabletter eller de sätter det kanske i någon annan mjölkprodukt eller i margarin så det är typiskt en, en sån här fyrtonäringsämne, det här som man har i, i margarin då så att det inte behöver margarinet det är bara att de laddar margarinet med det här växtämnet så det kan vara pigmentämnen, det kan vara garv Ja, sådana andra ämnen då som finns i växter som gör att det finns en bäsk smak eller som, som gör att det finns en annan typ av smak på växterna. Mm. Så det är massor med olika ämnen som inte är vitaminmineraler men som man upptäcker har olika funktioner. Många av dem är så kallade fenoler och polyfenoler och är väldigt starka antioxidanter så de, de har en synergieffekt med C-vitamin och E-vitamin andra antioxidanter då så de samarbetar som en orkester igen, vitaminerna fytorna i sämnen de eh, antioxidanterna som vi pratade om tidigare med lycopen som en antioxidant som hjälper i det, det finns mycket studier kring att det förebygger bröstcancer, det förebygger hjärt- kärlsjukdomar, det förebygger eh, prostatakancer. Så i Italien är de områden där man äter mycket tomatsås, där är mindre prostataproblem, det är mindre bröstcancer, det är mindre hjärt- och Så... Så att i äh, näringsämnen är jättevärdefulla och därför det är så bra att vi kan, även om det minskar äh, i modern kost mycket av de här näringsämnen, då kan vi komplettera med greensdrycker eller med att göra smoothies och slänga i massor med äh, frukt eller bärpulver eller man, man helst plockar eller köper massor med bär på sommaren har det frusen och så sen lägger man in det i sin smoothie eller har det med på gröten. Då, då, för de här bären som vi har en fantastisk skatt i Sverige med massor av bär. De innehåller massor med fytoner i och massor med antioxidanter och de de växer gratis överallt. Så att om vi, och, och 95 av bären trots att det är så många så bär som jag förstår så 95 faller till marken och försvinner så att det är en fantastisk guldgruva vi har i Sverige med, med blåbär och alla våra fantastiska bär. Om vi kunde ta vara på dem och använda dem dagligen så skulle vi minska våra sjukvårdskostnader en hel del. Så att det här med smooth Trenden tycker jag är fantastiskt bra. Speciellt om man använder frusna bär eller färska bär istället för någon sirap som man köper bärsirap med råmämnen av bär som är 99% socker Nej, den, så att när ni ne, köper en smoothie så ska ni se till att de har riktiga bär i smoothien
0: Berätta om nitrat Vad händer i kroppen om man äter livsmedel med mycket nitrat som rödbetor till exempel
1: Ja så att eh, 1998 tror jag det var som det var Nobelpriset eller var 96 av Ignaro i medicin kring kväveoxid och då hittade de att det fanns ett gas som bildas i kroppen som hjälper att få alla blodkäl att slappna av och det var väldigt revolution på det upptäckte för annars tänker man att det är kemikalier och kemi som påverkar väldigt mycket kroppen men här, här hittar man att det faktiskt är en gas som gör att blodkärlen slappnar av och senare hittar de då att, det här, att man, bildar, man bildar det här i, i inombords hela tiden för att upprätthålla friska blodkärl att det sker automatiskt men det finns då ett förestadigt till det i maten, i vissa födevämnen. Och nitrater, då som finns i maten, i främst i, i grönsaker och, och, och bär eh, och vissa örter. Så många av de här eh, örtmersina i Kina som man använder för hjärt- och skälsjukdomar, eh, de har ju, och även i Västerlandet så använder man mycket hagton. Hag Till exempel. Hagton är en av de viktigaste örtmersina för olika typer av hjärtrytmstörningar och hjärt-kärlproblem. Och, och man såg att hagton innehåller väldigt starkt koncentrat av nitrat. Så kanske den här positiva effekten av hagton på hjärt och kommer från en del och det kommer från nitrat, att nitrat eh, då i kroppen omvandlas eh, ja, till nitrit och sen till kväveoxid och kväveoxid gör att våra blodkäl slappnar av så att när vi äter speciellt spinat, ruckla, eh, sen finns det i, i andra grönsaker också men det är ganska rikligt i det och så sen i rödbeter och i, i granatäpplen till exempel, eh, då får vi i oss nitrat speciellt om vi tuggar det för att det blandas med saliven och sen omvandlas det i flera olika steg men det börjar i med saliven så att eh, det, det är inte lönsamt att, att bara svälja en kapsel med rödbitter eller en kapsel med rödbitios eller knatepelios eller rucola eller spenatios man ska blanda det eh, man ska följa runt eller blanda med saliven och sen så småningom så omvandlas det här eh, till det här lilla gas ämnet kväveoxid och det, det ämnet bildar vi mycket mindre när vi blir äldre så att det kan bidra till att man får mer och mer hjärtskärlsjukdomar när man är äldre på grund av att man bildar, man bildar också mindre Q10 det är därför Q10 är så värdefullt att ha som kostgott när man blir äldre så att, att man bildar mindre Q10 som är väldigt skyddande för hjärtat och bildar mycket mindre nitrater som är väldigt värdefullt för hjärtat Eh, är kanske två anledningar varför vi har så mycket hjärt själ, sjukdomar eh, Och då är det genom att äta eh, mera rödbeter eller dricka röbetsjuice, granat äppel, ljus, eh, eller att eh, ja, använda spinat till exempel. Så det här med eh, att Karl Alfred var, blev stark av spinat det var verkligen en profet som skrev den serien för jag vet inte om det var 60 år sedan eller vad det var. Men det var fantastiskt att man kunde knyta ihop spinat med att vara stark för att det visar sig nu i forskningen att, att nitrat i de här grönsakerna och bär och frukt. Gör att vi får mycket bra avslappning. Och, och kopplingen finns också även till, till det här med sexlivet eller erektioner eller säger impotens. För att när man blir äldre och om man har stela kärl och man bildar mindre av det här kväveoxid då är det svårare att ha en avslappning och en bra blodcirkulation även under underlivet så att man får mycket mera problem med impotens. Men även kvinnliga och manliga, kan man säga, sexuella funktioner, dysfunktionen blir sämre när vi bildar mindre kveboxid då, när vi blir äldre. Så att, och så upptäckte man en av de största succéerna i läkemedelshistorien, Viagra. Det kom utifrån det här kväveoxidforskningen, för kväveoxidforskningen gjorde man främst för att eh, hitta läkemedel som hjälper och, och då När man gav för stark och ni vet, nitroglycerin är det också något som eh, man kallar för sprängmedel för att det gör att en kramp i, i angina pectoris eller stelkramp- att som kan göra att man stryper cirkulationen och du dör inom några minuter den kan man få att slappna av med nitroglycerin och det blir lite liknande då att det blir en avslappning i blodkärlen och då fann man att i den här, de här forskningarna att när man gav för starka mängder av, av det här läkemedlet som skapade avslappning att man fick som en biverkning stånd hos killarna så att de gick omkring och hade stånd. Och då var det no några som hade en briljant idé att oj, det här kan bli en fantastisk eh, läkemedel för de som eh, vill ha stånd och inte kan få stånd. Så, att det, då, så hela Viagra-sixén eh, kom utifrån också det här forskningen kring nitrater och kväveoxid och allt det där, så att om men jag ser det så här också att om man börjar få problem med impotens, så är det kanske också en tidig eller den typ av signal att alla alla blodkärl kanske inte mår bra. Mm. Så att när den naturliga upphetsningen och sexuella funktionen inte funkar och det styrs av mycket av kvävoxid och att man har friska blodkärl Om det inte funkar så, så finns det troligtvis andra källor som är för stela eller blockerade eller vad det är, mm. som behöver också förnyas. Så att rörbetet till exempel har visat sig. I studier sänker högt tryck och det är via den här mekanismen att, att man sänker högt tryck mellan kanske 60-10 slag. Inte att det sänker från 150-130, men det kanske sänker från 150-140 till om man tar tillskott eller dricker rödbettsjuice och, och grönt under några månader så sänk, genom att man förnyar eller föryngra sina blodkärl och att det blir en avslappning i blodkärlen så det är det som också gör att vi vill att ni äter minst 10 portioner mm -hmm. frukt och grönsaker för jag vill att ni ska ha eh, yngre kärl och avslappnad kärl och det kan man få genom att eh, få i sig en väldigt stor sallad varje dag som innehåller olika gröna blad och speciellt att ni har med spinat eller ruckula. Och så sen genom att man kan gärna ha i smoothie eller ha i salladen. Jag älskar att ha grönatäpplestjärnor. Det, det verkligen gör att salladen får en fantastisk god smak. Så att grönatäpplejuice grönatäpplestjärnor rödbeter, rödbetsjuice Uh, och de här gröna grönsakerna är ett fantastiskt sätt att uh, förebygga besvär och ha en, en, uh, även en bättre idrottsprestation för när man har avslappnade käll så får man mer syresättning till muskelcellerna så då kan muskelcellerna producera energi lite snabbare så därför finns det många bra studier och intresse kring rövbetsjuice och idrottsprestationer på grund av att det, idrottarna de fokuserar på sina tider och sin träning Så de tänker, och speciellt om de är yngre de tänker inte på att det är bra för hjärtat men det är den biverkningen som jag är väldigt glad över att idrottarna som hakar på den trenden och dricker rövbetsjuice regelbundet eller eh, <hör> använder gröna grönsaker det kommer att hjälpa deras prestation kanske lite grann det, eh, men det viktigaste är att långsiktigt så kommer de ha en bättre hjärt-skärd-hälsa. Det är ännu viktigare är att man sänker sin personliga bästa tid med, med några sekunder, några minuter. Så att det är den verkan jag tycker är häftigt.
0: Vi fick en lyssnafråga nämligen också på just det här med, med nitrat. Och då var egentligen frågan vad skillnaden var mellan att äta nitrat från grönsaker- <hör> Och sen finns det ju konserveringsmedel som är nitriter eh, som, som har visat sig vara cancerframkallande. 1, 250, 1, och 152. 252. Och hon undrade då, vad, vad är skillnaden egentligen? Det ena är nyttigt och det andra inte.
1: Ja, nu är det så att det, det beror mycket på dels på tarmfloran. Eh, så att eh, nitriter, om man har felaktig tarmflora och speciellt om man äter konserverade eh, köttpålägg Eh, och om man har för lite grönsaker, frukt och sådär, eh, då kan det bli att de här nitriten bildar nitrosamin som är cancerframkallande. Det är också man får när man grillar kött, till exempel det här svarta som som folk på sommaren vill, ja, jag vill grilla, 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 man blir grilla tokig. Och då, då äter man det lilla svarta. Och det är det också bildar liknande ämnen då. Ett, det är starka oxidativa ämnen som bildas i tarmen som kan öka kolinkansrisken. Men om man har en väldigt bra tarmflora och äter mycket fibrer och har kortsedade fettsyror som smörsyra till exempel. Då skyddas det från det här nitritet i köttet. Men många gånger de som köper det här pålägg och äter mycket sådana här färdiga pålägg. Eh, de kanske inte äter de här 10 portionerna frukt och grönsaker som jag rekommenderar. Men om man gör det så tycker jag inte det är något problem om man äter det lite då och då. För att det inte är, det är kan man säga vanorna som påverkar din hälsa om du äter lite eh, kalkonskiva med lite en gång i veckan så spelar det inte mycket roll. Det, men om vi tar den andra frågan, del av frågan, nitraterna, från grönsakerna, dels så finns det en, en biokemisk, kan man säga, flera stegsraket som sker när vi bildar det här kväveoxid och det här steg från nitrat till nitrit och sen kväveoxid och vi kan ju bilda det här också från arginin och citrullin till exempel två aminosyror och då om vi tar en del, nu har vi sett preparat på handen för att öka för att motarbeta impotens eller ge då en det här viagreffekten genom att man tar höga doser arginin och då kan kroppen använda arginin för att bilda kväveoxid och då med hjälp av citrolin Citrulin gör att kväveoxid eh, hjälper att bilda det men det stannar kvar lite längre i kroppen av citrolin men om det bildas sen eh, nitrit som är eh, som är farlig kan man säga eh, och sen en eh, en ämne som heter per, eh, peroxinitrit det är den som är farlig det har att göra med lite genetiska faktorer, med hur man kopplar olika molekylstrukturer fram och tillbaka, och det har med din tarflora, det har med din antioxidantstatus. Så att om man till exempel äter det här kalkonkriven med nitrit, och samtidigt äter fytonäringsämnen eller E-vitamin eller antioxidanter. Eller till exempel äh, astaxantin eller vindhjurskärnextrakt. Om man äter antioxidanter samtidigt då hindrar man att det bildas de här nitrosominerna. Så därför är det som jag sa tidigare en symfoni. Det är, mi det är minimal eh, skada eh, eh, om, även om man får i sig de här konserveringsmedlen, Om man samtidigt får i sig... Eh, mycket bär och frukt och grönsaker eller olika vitaminer genom att vissa personer har genetisk avvikelse som gör att de har lättare att bilda det här onda ämnet peroxinitrit och, och det, genom att de här grönsakerna bär och bär frukt innehåller inte bara nitrater de innehåller fyttonäringsämnen, vitaminer och olika saker så att man är garderad när man har helheten kan man säga. Mm. När man har hela symfonin i frukt- och bärgrönsaker så är det annat än att bara ta en kemisk konserveringsmedel. så konserveringsmedel eh, Du kan läsa mera i en bok som kommer under det här året, hoppas jag, av Olle Haglund. Eller om du går hans kurser för han pratar mycket om just det här, eller han är väldigt insatt han är en läkare som är väldigt insatt i den här frågan om nitrat och nitrit så han är mycket större expert än jag är så att jag, jag är ingen expert på det här men, men jag har ju jobbat med mycket många som har kroniskt tratetsyndrom och det finns en forskare som heter Marty Paul som har forskat mycket i det här och han påstår i sin forskning att det som många som har kronisk har gemensamt är att, då, att de har en väldigt hög bildning av peroxinitrit. Så att de har en stark oxidativ skada. Så det kan vara att en viss procent av folk har genetisk svaghet som gör att de lättare bildar peroxinitrit. Och om man dessutom inte äter frukt och grönsaker och äter nitrit... Eh, konservingsmedel <går> för mycket, då bildas det mera cancer. så kom ihåg att det här med undersökningar det är alltid en stor eh, snitt på en stor grupp så att många i den gruppen har inga problem Man bildar inte nitrosamin och andra bildar det jättelätt och har problem, så det beror på din egen genetisk bakgrund och det övriga du äter och din tarmflora. Så det är, mm. som jag sa tidigare, tyvärr är en komplex fråga. Mm.
0: Men det var en jättebra förklaring, tyckte jag, just att när man äter mm. bröd, och spenat och rucola, mm. då innehåller det också de skyddande ämnena. Jag brukar ta upp fruktsocker som ett exempel, att fruktsocker om man extraherar det kan vara skadligt. Men äter man en frukt med alla de skyddande ämnena och fiberna och, och antioxidanterna så, så är det ingen fara med fruktsocker. Så Exakt, jag tyckte det var en liknande,
1: ja, det liknande koncept. Va? Så därför ska växtbaserad näring, och, och, och om man tar tillskott eller superpuss eller vad som helst så, så är grundplattan grunden för allting inom näring är att man äter en väldigt växtbaserad och väldigt stor variation med, med, med bra och naturliga råvaror.
0: Och du har ju haft tillskott uppe på tal. Mm. Vilka tillskott behöver i stort sett alla ta? Och nu pratar jag, många av lyssnarna här äter en ganska näringsrik kost, Lite paleo alltså lite, med mycket växter mm. och ägg och fisk och så vidare. Men vilka, vilka tillskott behöver alla ta? Ja,
1: så att om jag inte har möjlighet att göra massor med tester och jag bara träffar någon i på hissen. Mm. Så jag har bara 43 sekunder. <laughs> och, och då är det väldigt svårt att göra fel. Och mina grundläggande platta som jag tycker alla ska ta är att man tar en stark multivitaminmineralpreparat. Man tar eh, någon typ av superfoods greens till exempel pulver som innehåller kanske chlorella, spirulina, vetegräs, korngräs. Det innehåller olika typer av varför tar jag greens? Ja, det är för att det, det finns så mycket fytonäringsämnen och klorofyll i, i, i just dem. Och det kanske inte finns i, i mycket av många av de livsmedel vi äter. Så greens innehåller det här som inte multivitamin innehåller. För multivitaminmineraler innehåller bara en begränsad mängd av vad som finns i, i, i de här grönsakerna och i, i maten. Va? Och så sen fiskolja eller om man är vegan så får man liksom ta kanske hampolja, limförolja eller annat men helst fiskolja eller kryllolja eller någon typ av omega 3 tillskott på grund av att eh, de flesta äter inte eh, det är svårt att hitta fisk som är ren och eh, de flesta äter inte gräskött, de äter kött mm. men inte gräskött som är omega 3 rik. Och det finns så många studier som visar att omega 3 skyddar så många sjukdomar och ger en naturlig kan man säga och så sen har vi då uh, det här med D-vitamin genom att vi bor här uppe om inte ni åker en vecka varje månad till Mallorca uh, så uh, tycker jag att alla ska äta se till att de får i sig uh, D-vitamin som oftast är i högre doser än, än finns i multivitaminmineral. –och magnesium. Så det är vitamin, magnesium, eh, fiskolja, greenspulver– –och en stark och, och bra multivitaminmineral. Då, då, då gäller det att ta fyra eller sex tabletter kapslar om dagen. För att om du tar bara en tablett, om du köper någonting på hälsokost eller apoteket– –och du tar bara en om dagen, det kommer innehålla så lite av allting. För det är kanske 30-40 olika grejer, så du får för lite– om, om du har en burk hemma och du tar bara en eller två om dagen så, så då får du för lite i dig om du ska få 30-40 saker för om du ska bara få i dig calcium, extra kalcium som du kanske vill få i dig 600-800 000 milligram Men det kommer att ta två tabletter bara för kris i dig på 800 milligram därför, och därför behövs du de här 4-6 tabletterna för att det är inte bra att få i sig bara en milligram av B6 och en milligram av B1 och B2 eller 2 milligram. Man behöver få i sig mera. Så att en stark optimal multivitaminmineral, greens, greens och bärpulver, sen omega-3-fettsyror, extra D och extra magnesium. Det tycker jag är jättebra för... Vem som helst. Det är väldigt svårt att göra fel och jag har ju haft så många eh, mentorer och lärare och, och, och gått på så många kurser och läst så mycket. Så att det är min sammanfattning av, av mina studier om jag ska rekommendera till vem som helst. Och det är väldigt svårt att göra fel om man följer det receptet tycker jag.
0: Mm. En lyssnare som heter Simona hon undrade, när och hur ska man ta tillskott av vitaminer och mineraler för bästa upptag?
1: Ja, man oftast tar det med maten före, under eller efter maten. Så under efter maten kan man ta det. Och så sen är det vissa som eh, är kanske bättre att, att ta på kvällen. Jag oftast rekommenderar att man tar kalcium-magnesium på kvällen för att absorption är bättre under natten. Och sen behöver jag avslappning. Så att jag oftast doserar min magnesium eller kalcium magnesium, så att man tar lite grann under dagen men man tar kanske största dosen innan man lägger sig för att då får man den här avslappningen som man vill ha under natten och man får lite bättre sömn, djupare söm, upptaget är väldigt bra så att det är väl de två mineralerna som jag tycker är viktiga. Sen finns det vissa som upptaget blir lite bättre om man separerar. Om man behöver vara jättenördig men då kanske livet blir för kompenserad. Eh, att till exempel eh, då man kan ju separera zink och koppar. Man kan ju separera eh, kalsm och järn till exempel för kalcium minska järnupptag. Men det kan bli för tungt och kompenserat om man gör så. För livet, det får inte bli en stress och ångest eller rädsla för att man inte tar upp det. Mm. <laughs> så att jag vill inte göra det för kompenserat heller. För det visar sig att det, det hjälper om man tar bra tillskott med, med måltider. Om man tar med två, tre måltider. Men om du vill ta ett steg vidare så... Kan du gärna ta lite extra kalcium magnesium på kvällen. Och De här fettlösa vitaminer, det kan man ta till exempel D-vitamin en gång varje 3-4-5 dagar om man vill. Däremot vattelösa som B-vitaminer och C-vitamin, den är det mycket bättre att sprida ut för de är verksamma i 4-8 timmar så sen avtar effekten. Så B-vitamin och C-vitamin, är väldigt bra om man kan ta frukost, lunch och middag men eh, D-vitamin eh, eh, till exempel K-vitamin, E-vitamin spelar ingen större roll man kan ta mm, hela sin dosering en gång per dag
0: en annan fråga är från Tina hon frågar på Facebook eh, hon, eller hon skriver så här skulle vilja veta mer om levern och livsmedel som kan verka renande för levern jag äter SSRI-preparat, antidepressiva och det rekommenderas att man kollar av sina levervärden då och då har hittills normala värden, dock åt det högre hållet? Finns det några livsmedel som kan hålla levern i balans så att den inte blir helt belastad?
1: Ja, hej Tina. Det var en fråga om levern här. så att eh, Du kanske såg den här fantastiska filmen Super Size Me. Eh, som handlar om att eh, lever nedsättning eller... Eh, Fettlever, det märkte man när man åt en person åt snabb mat tre gånger om dagen under flera veckor. Då märkte läkarna att de började få förhöjda levervärden. Så att många tror att man får nedsättning av levern eller fettlever- av alkohol. De flesta säger jag, ja, men jag dricker inte alkohol så jag har en bra lever. Men det kan man få av snabbmat och skräpmat också. Så att de här friterade fetterna mättade, speciellt det här fleromättade fetter eller vegetabiliska som är upphettade. Så upphettade oljor och skräpmat som finns oftast i snabbmat är ju någonting som Gör att levern blir sämre och sämre. Och annars om man äter bra mat och inte dricker för mycket alkohol. Och sen om man har genetiska svagheter eller haft lite problem med levern. Man kanske har haft köttelfeber eller något annat som har gjort att levern är lite nedsatt. Då kan man förstärka levern regelbundet med att äta till exempel ja, mera... Rörbeter, mera lök, mera äpplen. Det här är flera saker som är, är bra för levern. Och så sen har vi, eh, finns det minosyror som glutation och svavelbärna minosyror speciellt eh, svavel då, som finns i vitlök, som finns i lök, som finns i broccoli. Hela kolfamiljen och broccolifamiljen. Innehåller eh, Brysselkål och så vidare innehåller de här svavelämnen. Så att svavelämnen svavel används för att binda metaller och, och olika miljögifter. Så att äta från kolfamiljen att äta eh, rödbeter, granatäpple, eh, mycket bär, eh, lök, vitlök. Alla de är eh, väldigt bra för för att stärka upp levern och så sen att eh, följa kanske en sån här 5-2 eh, diet ett tag eller göra eh, en, en eller två eller tre veckor där man äter eh, där man har här kanske äta mycket vattenmelon, det är fantastiskt bra för njurarna och levern så man kan ta en liten en eller två eller tre dagar per månad där man äter mindre och äter mera, bara kanske sallader eller råkost eller vattenmelon så blir så, så en liten utlängningskur, eller man kan ta olika sådana detoxkurer och börja varje morgon också att dricka epsinom eller dricka citronvatten det är väldigt bra för det även också så det finns många saker du kan läsa på nätet men, men jag tror i din dagliga dagliga rutiner att du, använder just de här eh, kolfamiljerna och lök och vitlöksfamiljerna och eh, sådana här bär och eh, gröna grönsaker de hjälper din lever.
0: Mm. Och många av lyssnarna vet jag de, de eh, använder sig av periodisk fasta att de mm. fastar en dag i veckan till exempel. Och jag menar även om man inte äter, om man, om man fastar helt menar jag under den här dagen hjälper det också levern.
1: Ja det, det gör det, det är lite liknande princip som när jag pratar om min astma att min kropp sa att ja, du får välja mellan att äta och andas och det, det är lite om man förenklar det hela, grovt förenklade det är inte riktigt sant helt medicinskt men det blir lite liknande att du får ägna din energi att smälta maten eller att detoxa att om vi engagerar så mycket kraft att bryta ner maten istället för att eh, vila. När vi vilar eh, från matsmältningen så kan kroppen använda resurser för att förnya saker och ting, förnya celler, städa bort gamla döda celler och slagprodukter och sådär. Så att eh, om vi kan använda det här periodiska fasta eh, så vi får vila lika som vi tar semester eh, och bort en vecka eller två eller tre eller fyra veckor så är det skönt att inte hela, för kroppen att inte hela tiden få i sig mat och tungen att byta ner den där gamla köttbiten i massor med timmar. Så att det är skönt för kroppen att få en, en tid att vila, för massmänhet vila så att man kan städa lite.
0: Du skriver på en ny bok som har med idrottsnutrition mm. att göra. Vad är extra viktigt att tänka på som idrottare? Och
1: vad handlar boken om också? <laughs> ja, boken den här stora uppslagsboken på 833 sidor som du nämnde, det tog över 10 år att skriva nu har jag jobbat i tre år med att skäla en timme här och där och en helg här och där och så vidare att skriva om uthållighetsidrott och näring då Så att det är 12 kapitel det blir väl cirka 500 sidor jag håller på att jobba med redigering nu så jag hoppas att det trycks inför sommaren. Det är min högsta önskan. Men det är massor av detaljer kvar. Men i alla fall, jag har skrivit klart boken. Och den kommer att handla om hur man eh, håller sig frisk med just kombinationen av speciellt uthållighetsidrott och, eh, och kost och kosteskott. Så att eh, det är marknad kan man säga är ju främst för de som håller på med uttonighetsidrotten men man kompletterar naturligtvis med styrketräning och flexibilitet och yoga och annat men det är mera fokus på just de som håller på med lite längre distanser inte sprinters så att det kan vara kanot, det kan vara cykel det kan vara skidor, det kan vara löpningar, det kan vara triathlon men och då är det min, min fokus är ju då hur man håller sig frisk under eh, hela sitt liv så man kan, den sport eller den olika typer av träning som man älskar, som man tycker om, som man mår bra av, det vill jag att du ska kunna göra under 80, 90, 100 år. Inte att du behöver byta ut haftleden när du är 60 eller 70 eller att du sliter, sliter ner dig eller bara få romantiskt verk eller bara få en fyrmergi eller börjar få olika skador eller att du får infektioner så att du inte kan eh, tävla. Att du har liksom tränat i ett eller två eller tre år och kommit till en viss tävling eller sikta på att göra någonting och så sen sabbas det av att du fick en eh, infektion. Och det ser ni hela tiden med vår kära skidlandslag till exempel. Och många andra då som hela tiden eh, verkar vara för bräcklig och för vek som vi för lätt eh, får infektioner eller många idrottare får alldeles för, lätta, för lätt skador. Och tränarna, coacherna, jag har sett att det finns en sån brist på, på kunskap kring nutrition och hur man förebygger skador. Så att jag vill hjälpa människor att förebygga skador, infektioner och kroniska sjukdomar som kan också öka med om man tränar för mycket eller övertränar. Dels så är det väldigt många som då får en kronisk trötthet eller en utmattning, de övertränar eller att de får till exempel långdistanslöpare, långdistansidrottare får oftast en förstorad hjärta eller man får hjärtklaffel eller man får hjärtritmstörningar eller det, det är så mycket oxidativ stress som man får en ökad risk för cancer så det jag vill att de här som härliga människor som älskar att vara ute och träna och må jättebra av träning att de ska också ha en hälsa som gör att de kan träna livet ut det är min målsättning så då ger jag massor med tips kring kost, kring kost skott, kring träning och hur man då förebygger skador- och sjukdomar och infektioner. Så jag hoppas att det kommer att nå ut- till många människor och kommer att och hjälpa dem. Allt ifrån elitidrottaren- elit till sådana som jag- som bara tycker om att springa lite- middagslopp- eller halvmaraton eller maraton- eller tycker om att åka basaloppet eller tycker om att cykla olika små lopp är Så att... Det är målsättning med boken. Mm
0: -hmm. Jag tänkte förutom det vi redan har pratat om här idag som var mm. egentligen för gemene man. Har du något tips från boken som riktar sig mot just idrottare som vi skulle kunna... Ett litet axklock här, som vi skulle <gör> kunna dela med oss av redan här. Vad som är särskilt viktigt för en idrottare?
1: Ja, så det, det beror ju på lite vilka typer av uh, utmaningar man har med sin hälsa. Men om vi tar de här stora uh, områden som jag pratar med infektioner, att infektioner kan sabba. Så att om, om man märker att, uh, jag har haft många skidåkare till exempel då som märker att, uh, uh, att uh, när de uh, kanske tar bort gluten och mjölk och sen äter uh, som jag säger här är mera grönt och mera bär och mera antioxidanter som finns i de här grönsakerna och bär. Att, och sen se till att de får ta höga doser D-vitamin- och öka sin C-vitamin och ta, ta sina kostskott och, och fiskolja. Den här näringsgrunden som jag gav varjele maten och kostskotten. Sen finns det naturligt man naturligtvis om man äter mera vitlök och lök- under vinteråret till exempel- och, och, och om man börjar bli förkyld då, då tycker jag det är jätteviktigt att man inte mesar. Då är det blitzkrig. Alltså då ska man inte ta eh, 500 milligram C-vitamin eller, eller ta en liten d vitamin på 1000 enheter, då ska man ta jättestarka doser. Så att om du blir förkyld, ta massor, jättestora doser av D-vitamin och C-vitamin och C eller vitlök eller vad jag, Istället för att ta en eller två skift om dagen så tar du tio skifter. Istället för att ta 500 mg C-vitamin, ta gärna 1000 mg varje timme tills du får lös magen. Istället för att ta D-vitamin 2000 enheter, tar 10, eller 15 eller 20 000 enheter så att när du börjar se att det kommer en försyrning eller influensa eller du drabbas av en virus då eh, spar du jättemycket tid och eh, bekymmer och, och lidande <går> om du tacklar det hårt så det, det, är ett, det är någonting som jag har märkt att folk oftast mesar när de <går> blir drabbade det är då man ska ta starka doser samma sak om du blir skadad då ska du ta väldigt höga doser fiskolja och mycket kurkumin mycket alltså, eh, ingefära eller, eller om du gör en, en, en super, superdrink av ingefära och, och gurkmeja till exempel och då ska du ta och riva massor med ingefära och du ska ha massor med gurkmeja. Så de här lilla mestoserna som man har på burken det kommer ihåg, det är inte när man drabbas av en, en infektion eller när man drabbas av en skada. Det är någonting som är för en förebyggande svag dos för en som så att man kan ta det 50 år varje dag ungefär. Mm. Så att eh, ta starka doser av de här kosteskotten eller gröna drycker eller smoothies eller eh, golden milk med eh, gurkmaj eller vad det är. Mm. När du Börja drabbas lika som om du får en skada. Sätt på is direkt och isa varje 20 minuter och ta massor med ungefär eh, gurkmeja eller eh, protolytiska enzymer eller C-vitamin. Mesa inte med det för att du sparar ju många dagar, kanske veckor om du eh, gör rätt saker första timmarna och första dagen. Så det är väl ett tips jag har där för infektioner och skador att man är väldigt mån och inte är passiv och bara tror ja men det kommer rätt att se sig, det kommer att läka av sig själv, ditt om datan ja det är sant men det kanske tar tre veckor istället för en vecka eller det kanske tar sju dagar istället för två dagar det är upp till dig. Om du bara ligger där och väntar så och gäller du är, du kommer ta så att vara aktiv eh, om du har en större skada, eh, hitta en PT, hitta en coach, hitta en sjukgymnast, hitta en apropatje, eh, Vatten gå in i vattenbassängen och, och jobba med, med din kropp. Jobba aktivt som du ser i ditt elitidrottare gör när de blir skadade och vill tillbaka. De, måste, de ligger inte bara i sängen i mass med veckor. De, är, de jobbar verkligen med, med sin sjukgymnast och sin chepraktor och så vidare. Så att det är väl min utmaning att vara tuff. När du får den här du drabbas av någonting så ska du vara tuff, se till att du kommer tillbaka.
0: Mm. Jättebra tips. Mm. För att lyssnarna ska kunna få lite om de är, blev intresserade och vill veta mer om dig, vad ska de ta vägen då?
1: Ja, jag har en egen hemsida som bygger upp mitt varmärke. Så att naturligtvis så ja, jag har ju en klinik då uppe i Falun som heter ifmbildscenik.nu men jag är inte så aktiv jag på faser ut. Och sen har jag ett eh, företag som heter Alfa Plus, kostnadsgårdsföretag. Uh, men mina böcker, när den kommer ut så kommer det finnas en företagsturné kring det här med idrottsnutriktion. Så jag vill gärna ut och prata med uh, olika, uh, det kan vara idrottslag, det kan vara fotbollslag, hockeylag eller ungdomar eller det kan vara en hälsakostaffär. Så nu när boken kommer ut så vill jag gärna ut och föreläsa och då kan folk ställa sina frågor så att en av de bästa sätten ni, ni kan lära mer och stödja mig är att eh, köpa min bok, spela min bok eh, kanske sponsra ett för, föredrag eh, ja. och då, då kommer ni att hitta information om det här föreläsningsturnén alfabinderstekplus.se och sen ska vi samarbeta med hälsokostaffärer och kanske olika idrottsföreningar och jag vill läka ut och, 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 och hjälpa till så att folk friskar och kan träna även bättre än de gör idag.
0: Stort tack Peter för att du tog dig så här mycket tid att besvara lyssnafrågor och och prata om alla de här små häftiga ämnena i kosten.
1: Jättetack. Ja, det, ja, det var jättekul och jag uppmuntrar er alla att fortsätta utvecklas, läsa, lära, prova och utvecklas. Det är en, en av de här riktiga anti-aging-tips att man ska vara engagerad och passionerad och hela tiden vara nyfiken och Tän gränserna och, och så att, lycka till med er träning och kost och livsstil.
0: Tack för att du lyssnade. Jag hoppas att du gillade intervjun. Och om du gillade den, så glöm nu inte att dela med dig av det här avsnittet eller något annat som är ditt favoritavsnitt. Missa inte heller att följa med på facebook.com/forhealth.se och på Instagram via signaturen asparre. Titta gärna in på bloggen på forhealth.se och ha en riktigt fin dag, så hörs vi snart igen. Hej då!